0: Estás entrando en paraíso pepístico. Advertimos con delicadeza que lo que escucharás a continuación son cuatro voces muy amigas, hablando de lo que le sale del papo gordo. Nuestra única fe, la mesa camilla y una horchata con café. Granizado. Somos Natalia, Julia, Edurne y Sonia y tenemos un podcast. El podcast de las Pepis.
1: Hola a todos y a todas, os damos la bienvenida a nuestro podcast Una Nueva Temporada y con un formato ligeramente diferente. Pero primero de todo, vamos a saludar a nuestra que la pepístico. Por un lado tenemos a Natalia Halliwell, capaz de dejarnos congeladas con su manejo de los bodegones, infusión de ruibos incluida. Hola, Durne. Hola. También nos acompaña Sonia Spellman, que con su maravilloso dedo mágico lo mismo nos enseña los conjuntos más otoñales o nos pone sobre la mesa una buena cesta de rebollones.
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Y nuestra Julia Granger, con un manejo absoluto de todas las ramas del saber, ella nos mira y nos diagnostica sin pestañear el primer resfriado del cambio de tiempo. <risa> Hola, ¿qué tal? Y por último estoy yo, que me llamo Edurne, que no tengo poderes mágicos, pero sí que tengo un gato diabólico que nos va a ayudar con este nuevo retorno de las pepis. One, two. One, two,
2: three, four. A penny for my thoughts you say You can keep the change If the truth or
1: if they're fiction They're worth about the same If it's a lie you're after Estamos aquí, esta, esta nueva temporada y hemos hecho algunos cambios de formato que sobre todo yo creo que se concretan en una sola cosa bastante difícil y es que nos hemos propuesto por fin que los podcasts solo duren una hora veremos a ver si lo conseguimos también coger el, el ribillo de periodicidad que, te, que, que queremos, que también se verá. Si sí, todos los elementos no se nos ponen en contra, como hoy, que ha sido bastante difícil empezar a grabar. Y además tendremos nuevas secciones. Y si os parece bien a todas, pues sin más dilación, nos metemos a hablar de nuestro tema, que aunque algunos ya hayáis podido intuir que la cosa va de brujas, va de otoño... Pues bueno, va un poco de todo, damos la bienvenida a esta estación que nos gusta tanto, hablando de todo lo que más nos gusta hacer durante estos meses. But okay, Bueno, pues como os hemos dicho, nos apetecía arrancar hablando del otoño, un momento del año que supone nuevos comienzos y... Historias de amor tan, marav tan bonitas y maravillosas como dejar atrás el puto septiembre. Además, pues sacamos las cazadoras. Yo también he visto mermado pues los cercos de ácido que se me forman ahí en la zona de la axila, que me ha destrozado todas las camisetas este verano. Así que para mí, pues todos son ventajas. Y no sé si para mis Pepis, que las tengo de momento muy calladitas porque están intentando escucharme, al parecer yo, me oyen a mí muy bajito pues nos pueden decir algo de estas nuevas de estas nuevas prendas que aparecen en nuestros armarios cuando empieza el otoño Sonia, yo creo que esto te tienes que sentir interpelada por, vamos
0: o sea, ¿ya quieres que abramos la peta de las... de las trendy, trendy alerts. alerts? yo
1: creo que es empezar por todo lo alto si empezamos con una trendy alert a lo mejor con tu favorita, Sonia, uh -huh. lo que quieras vendernos.
0: Bueno, yo eh, traigo aquí, ya sabéis que tenemos una sección tradicional en las pefis, que es hablar sobre las tendencias, porque, pues, bueno, igual tenemos algún oyente nuevo que no lo sabe. Y entonces, eh, yo he preparado aquí algunas, ¿vale?, para pues, avisaros de lo que se ha visto en pasarela este último, estos últimos meses. meses. No, que, que son como los avances a lo que ahora pues tenemos que nosotras si sí queremos poner en práctica ¿no? porque pues llega a las tiendas ¿no? y es más asequible entonces voy a, a hablaros de las que a mí me han parecido más asequibles porque hay como mucha cosa que nunca lo haríamos ¿no? aunque una vez os hablé de llevar una riñonera y os horrorizasteis pero bueno yo voy para adelante ¿vale? Bueno. y me decís si me la compráis o Venga. no bueno, pues hay una tendencia que se llama... Eh, bueno, yo la digo en castellano, pero en inglés sería algo así como todo el mundo es un jinete. <risa> <risa> ya la <lo> estoy comprando. <risa> Venga. Entonces, pues eh, toda esa moda de los jinetes, pues todo esto, ¿no? Los, los leggings así de color tierra, el, la gorrita esta tipo Sherlock Holmes, ¿no? Uh -huh. La capa... Todo
1: esto. Las botas de montar.
3: En plan los gavilanes. O no, no, es, es en plan
0: Sherlock, es que... es jinete en plan el rey Juan Carlos jugando a. Y el rey Carlos jugando
1: a. Claro, pues... yo me imagino esta, esta trend alert muy en el mundo anglosajón, en realidad, ¿no? Más que lo es que jinete ahora mismo
3: es lo gavilán. Mm... Este.
1: Y ahora no, veo otro no, sin... no, 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 no. <risa> claro, es otro rollo.
2: Pero la moda jinete es muy cayetana, ¿no? La verdad que sí. sí. Aunque si vas al de Calón, hay de. <risa>
3: Oh me claro, te puedes encontrar igual el chalequito en Decathlon, ¿no? Que en Zara,
2: ahora mismo.
0: Y los leggings. En el Decathlon hay unos ¿no? leggings de montar de a caballo. Claro. Vale, otra tendencia. Que esa nos viene muy al pelo. Estética got gótica, vuelve. ¿Qué os parece? Bien, compro.
3: Todo leather, todo negro. Compro. Leather vale, pero eh, gótica... R hacer otra vez Evanescence no lo veo.
2: No lo no. veo pintarte el ojo hasta
3: la nariz. Eso me ha pasado hoy sin querer. No ha sido a propósito, no ha sido por tendencia gótica, ha sido pues ha sido por sueño.
0: <risa> Otra tendencia que viene muy al pelo, sobre todo para que se nos vean los pendientes, es la tendencia llevar el pelo por detrás de las orejas.
2: Esa la compro también, <risa> porque la hago sin querer.
1: <risa> es donde tú la compras esta? Eh, Pues verás, no, no claramente no, porque he heredado las orejas de mi padre y yo siempre he intentado esconderlas detrás del pelo, veréis. O sea, esta tendencia me gusta cero.
2: <risa> <risa> yo también, pero no hay que hacer orejas
1: shaming. Tía, son mis orejas, déjame hacer con ellas lo que quiero. Shaming o no shaming.
0: <risa> A lo que sí que le van a hacer shaming es a las cejas, porque viene la tendencia cejas invisibles no. o cejas afeitadas.
3: No, eso sí que no, por favor. No, por Dios. O sea, bueno, a ver. Pues o sea, que... pasamos de tener cejorro a tener no ceja. Pero es
2: para que se te vea más el ojo. No, porque luego acaba siendo una señora de 80 años que se la tiene que pintar. Total.
3: Yo, o sea, Hemos pasado de que la gente se esté haciendo tatuajes de cejas, literal. Sí. Ahora quitarse el tatuaje sí. con láser.
2: Qué va a hacer toda esa gente que se ha hecho que se hace las cejas, ¿cómo se llama esto? Microblading o cómo se Eso llame? es el
3: tatuaje de cejas y claro. por qué decir gente, cuando podemos decir mujeres, porque yo no veo sí, muchos hombres verdad.
2: tatuándose las cejas, ¿eh?
0: No. Bueno, la cosa es hacer algo con las cejas, porque si no queréis hacer eso, podéis haceros una ceja pluma, que es
2: peinar la
0: mitad para arriba y la
2: otra para abajo. Uf, a mí para abajo se me peinan solas. Eso te iba a decir. Te a decir, ¿eh? o sea que yo esa moda la vería
0: bien vale otra tendencia es la belleza after party pues ya sabéis cuando nos vamos de fiesta nos maquillamos tal pues lo de después o sea venir con un como uno un oso panda eso es el after party sí, sí. el
2: maqui el labio así como si tuviera mordido
3: <risa> que para octubre viene muy
2: bien pues eso eso no, eh, lo decía mi amiga Ana que ya nunca se maquilla y nos decía que salíamos de casa divinas de la muerte y volvíamos de la muerte solo.
0: <ríe> pues eso no. Exacto. Después está el pasamontañas. ¿Os acordáis? de <risa> os sea, daría sensación
3: ¿eh? entrar en clase con un pasamontañas pues y atracar a, a los alumnos?
0: Pues es que esto lo está llevando mucho Raúl. Ahora mismo. <risa> pero what fuck. para ir por el aeropuerto, pero claro, si no va él, pues o sea, se sabe quién es.
1: Edurne, Sí. ¿Qué opinas de esto? Eh, pues mira, yo el tema ceja, eh, confieso que lo llevo mal, porque otra vez, pues una nueva moda que ha venido para sacarme a mí mis complejos, porque yo estaba muy contenta con la ceja gorda y, y bien. Ahora, también te digo que si lo de las cejas de, de pilar te las te sale mal, pues te pones el pasamontañas y listo. O sea,
0: Las... son unas modas que se complementan unas a entrena, otras.
3: Exacto. Eh, los mitones, ¿qué opinas? De esto? ¿Qué son los mitones, tía? Explícame qué es un marmitón de estos.
0: Pues son de estos guantes que se te ven los dedos solo. Ya sé lo que es. Lo odio. ¿Por qué? Pero
2: súper, súper pero eso también ya. tiene que ver un poco con la escasez energética ¿no? ¿por qué? porque ¿Por así qué? puedes tocar con Por muchas eso, cosas porque como no vamos a tener calefacción este invierno pues así puedes hacer vida con los guantes pero en
0: ¿no? plan se llevan los de piel
2: este, a mí esto me suena un poco a vivir en los barrios bajos
3: de Brooklyn ¿sabes? ir con mitones y te estás calentando ahí en un bidón no tía, son de
0: piel bueno,
3: gasolina ya no, pero ya me entiendes
0: yo lo veo muy elegante. La antigua gasolina. Bueno, ¿no? sí, muy elegante, de verdad.
3: Yo sí. Esto lo he visto sobre todo en, en gente de lampa,
0: ¿eh? De lampa con H. Yo lo he visto mucho en Praga. Sí. Bueno, a ver, vestir como un gato, pero no solo en el estampado, sino en la textura. Así en plan flurry, así como. Flurry, pero estampado. Pero estampado. Todo. Bueno. Y después también llevar un pasamontañas de gato. Cat <risa> o sea, print y pasa montañas de gato todo gato
1: me gusta el... me gusta el
0: tema del tank top
1: qué es
2: eso
0: sí pues son estos, estas camisetas Cortas. que son como de ser mecánico blancas. sí
2: blancas de corte imperio de estas sí de, toda no, la vida. de corte imperio Corte imperio no camiseta imperio de tirante de esas interiores que sí. llevaban los señores en los años setenta ¿no? pero
0: corta no sí que llevaban una camisa pero se notaba que debajo sí.
2: llevaban el tank
3: top <risa> Don Draper llegando a casa ¿no? exacto
0: exacto pero bueno eso se lleva mucho en planes súper lo más pero claro con un símbolo de Prada o algo así eso lo he en... visto. pero eso para otoño claro y encima te pones una, una camisa abierta, o abierta. O abierta y por último vamos a hablar de las zapatillas de estar por casa que ahora mmm, se ha vuelto trendy para el día a día para por ahí
2: <risa> lo compro <risa> O sea, bueno, las... EduRne una temporada tuvo unas botas
1: que daban esas vibes Hombre, tía EduRne sí. y el resto del universo, te quiero decir. Sí, EduRne y dices? todo el mundo que iba
2: a Primark ah, o a... Las
1: Buah, es que te tengo que decir, esa moda que vuelva, por favor. Bueno, no, pero... no, no, no. Calentitas pero... Calentitas y cómodas.
0: Hablamos de las destalonadas. Destalonadas
1: de y si o algo No, destalonadas no. Lleva tía. un
0: calcetín gordo. Tía, es esto que es como si fuera una sandalia. ¿no?
3: Como una sandalia de estar por casa pero gorda y flufli. Y flufli. Sí. sí. Me horroriza. Esto es la moda nórdica. Pues es un poco una, una moda un poco contraproducente diría. Sí. sí. Que es súper. Una super sandalia comida. de invierno es
0: que me parece. Que no sandalia por dentro por pero delante si está no tapada. No y delante yo las he visto con los dedos fuera. No pero estas no. El Nordic style. Pues bueno hasta ahí. Serían las, las novedades de otoño. Yo creo que en algún momento las utilizaremos. Muy bien. Luego también Edurne, has dicho lo de la cazadora.
1: Sí. sí.
3: O me lo he inventado yo. Que la cazadora ha llegado a según dónde, ¿vale? La cazadora, por ejemplo, a mi casa no ha llegado. Ya. Todavía. No sé, Julia la tuya.
2: Es que yo me la estoy poniendo, pero forzando. Forzando
3: un poco y por la noche, ¿no? Sí. En cambio, a, a, a casa de Sonia sí ha llegado un poco
0: más sí, el otoño. Sí, yo, yo ya me pongo todos los días chaqueta y jersey y Es que a ver, cuando sales de
2: casa, sí, pero luego... Es como que hay 10 climas todo el día, ¿no? A, a las 7 de la sí. mañana hay uno, a las doce de mediodía hay otro, a las tres de mediodía hay otro... Eh, que te puedes bañar en la piscina si quieres eh, por favor, no, no, es eh,
1: que aquí, no no sé cómo, vamos, es que me estoy levantando con 14 grados o 13, y luego al mediodía llegamos a 30 entonces, Igual, esto menos. está siendo horroroso, horroroso, yo de verdad que también estoy forzando, yo estoy forzando yo me llevo mi cazadora que encima me parece súper bonita que me la compré el año pasado que estoy enamorada de ella, y de hecho sin que sirva de precedente, pero la semana pasada salí por la noche y es que. <risa> es que os vengo a decir que es que prácticamente no, ni siquiera me puse la cazadora. Dije, hombre, es que saliendo por la noche, o sea que son las 4 de la mañana. Qué menos que ponerme la, la cazadora por los hombros, aunque sea por los hombros, para sentirme influencer. Nada, chicas, todo mal.
3: Manga corta. Porque sepas que hoy, cuando ha venido Sonia a recogerme,
1: ella viene con total full look,
3: ¿vale? Sí. Precious. y yo voy con tirantes. ¿vale? Ya. Hombre, tirantes también es forzar, ¿eh? Tienes yo de maravilla. Yo estoy de luxe. A ver, de mamá corta tirantes tampoco hay mucha diferencia, vamos a decir. En... Sí, no hay tanta
2: diferencia. Es que la Natalia es muy caluroso. Sí. Los tirantes, a ver, pero llevo vaquero largo. Eh. Yo, ya, yo ya estoy pensando en hacer el cambio de armario y los tirantes ya guardarlos. Es que además... Claro, en breve espero. Yo
1: también los. espero. Aquí fue muy problemático el tema cambio de armario. Ah, pregunta, ¿os gusta el momento cambio de armario?
3: Sí a mí no, a mí lo que me gusta es el momento de dejar de sudar a chorro
0: eso es lo que me gusta
2: cambio de armario uf, me da pereza.
0: no sé, sí, a mí también ¿no? eso es un percal pero ¿eh? Pero
2: eso es muy mindfulness porque estás haciendo el cambio de armario y es como momento de, de relax, de no hacer otras cosas no pensar en otras
1: cosas Sí, yo, no yo estoy con Julia, a mí también me siento, me, me convierto de repente en Mary Kondo además eh, siempre sale ahí una bolsa de, de ropa enorme para en fin para jubilar, que dices, jolinte, tanta ropa tengo, y ahí me siento mal, o sea, te, es como una montaña rusa de emociones, el cambio de armario, ¿nos pasa?
2: Debo decir que la gran fan del cambio de armario es mi madre, que está esperando durante todo el año las estaciones de otoño y primavera para hacer los cambios de armario y lo que más le gusta que es retirar ropa. ¿Tendrá caso tu
3: madre para su próximo cambio de armario un podcast de las Pefi? <risa> igual ¿Te sí. ¿Le vamos a
2: mandar un besito? Pensaba que ibas a decir, ¿podría venir a mi casa? <risa> no, pues no le quiero dar faena tampoco a tu madre más. No estaría bien.
1: Muy bien. Pues bueno, y otras actividades que nos gusta hacer en este momento otoñal es, por ejemplo, ir a recoger rebollones. Que hubo hace ya un tiempo, hace ya años, la verdad. Pre-Covid, que parece sí. que es como 20 años. ¿eh? Una vez nuestra máster nos llevó ahí a, a coger robellones y nos enseñó todo lo que se tenía que saber. No todo, pero buena parte para, para tener una, una gran mañana otoñal y luego comer bien. O sea,
0: vamos a ver. <risa> es que... ¿Pero realmente lo pasasteis bien ese día? Mucho. Lo recuerdo con especial Es que no
2: encontramos muchos robellones, encontramos otras especies, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, encontramos varias cosas. Sí. sí, Pero yo no tengo claro que lo pasaréis bien.
3: ¿Por qué? Necesito una explicación, yo no estaba.
1: Yo vivía far away. No entiendo la duda, Sonia.
3: Sonia, ¿tú intuyes que esto sea ironía? No
1: sé. Es que no, no, no
3: sé.
0: No hubo ningún incidente. ¿Qué va? No pero se me sentaste y muy pronto...
2: Ah, bueno, pero eso
0: tú ya... <risa> yo recuerdo a la Edurne decir yo me voy a buscar un banco
2: a sentarme. Pero es que la Edurne un banco lo en Porto cuando fuimos de viaje. Porque pero habían pasado 10 minutos. en Porto era como llevar un chiquillo. Total. ¿eh? Es como era maravilloso. Ella a los 10 minutos 15 se cansa. <risa> <risa> pero no eso no quiere decir que no se lo pase vale, bien. Pero, <risa> chicas, eso es
1: solo porque... Que lo que, por, alusiones. por alusiones lo que yo quería venir a decir aquí es que realmente el único problema que yo tengo es que como no, mis músculos son hilos de, de costura yo tengo muy poca fortaleza vital, pero yo me lo paso muy bien ¿vale? o sea a veces incluso yo me siento tan cansada después de andar una triste hora que a mí me entran ganas de llorar como a los bebés cuando tienen sueño pero, pero yo en realidad me lo estoy pasando muy bien de verdad, os lo prometo vale.
0: Pues bueno, pues es que ahora no es temporada de setas aún, pues porque el cambio no de tiempo, pues no... Entonces, si la gente está yendo, pues obviamente estará haciendo porra.
2: Está forzando también. Sí,
0: y al final pues vas pues un poco por pasear y tal, pero también es muy frustrante a mí como recolectora de setas. Mmm, yo si no voy a encontrar, no quiero ir, porque yo lo paso muy mal. Porque tú estás mirando el rato al suelo, no ves nada, te ofuscas, te obsesionas. Mm, sabes que tengo mentalidad sí. ganadora y si no encuentro sí. nada, pues no sé pues, ¿sí para qué. Te
2: es una entiendo. actividad
0: que te enfrenta a, a ti misma, ¿no?
3: Sí,
2: es... y, sí lo paso Y es como si tema. no sabes qué va a haber, prefieres no... Exacto, es como si,
0: no, si sé que no voy a ver a las Pepis, no voy a Castellón. Pues es lo
2: mismo. <risa> Con todas las cosas que te ofrece Castellón. Entonces en este año 2022
3: tú consideras que hasta que no llueva no habrá setas y si no llueve, ¿qué hacemos?
0: Pues no Estamos hay. a mediados de octubre, pues no va a haber sí. setas. Mira, el año pasado tampoco hubieron. No. Ya hace un de tiempo que no es año de setas. No. no. Y después vas a las ferias estas de otoño que son de setas y solo hay de las secas. Y son...
2: claro, también es verdad que si llueve mucho se pudren. Sí,
0: ¿No? Sí, pero si vas enseguida, las coges y ya está. Es decir, si cae una
3: gota fría de esto, que llueve o sea, sin conocimiento, ¿no? Se echan a perder.
0: Pero eso sí estuvieran fuera.
2: Claro. En Vamos. fin, que es complicado, ¿no? Sí.
0: Yo recuerdo una vez que fui hace unos cuatro o cinco años, que es la primera vez que vi boletos, Boletus Edulis, y cogimos 30 kilos, que no nos cabían en el maletero. Yo me
1: acuerdo de esa anécdota, por favor, cuéntala entera, Sonia, porque es maravillosa. Pues no sé, no hay Hombre, más Hombre, ¿eh? que, lle que llevabais el coche lleno de setas y apareció un sí, vecino... Claro, nos, llevábamos, nos llevábamos testas
0: posibles, eh, fuimos los primeros porque oímos a unos pueblerinos de ese pueblo en la semana anterior, decir está todo listo para que salgan tal día en el bar. Entonces fuimos allí a, a las 5 de la mañana. nativos ¿no? sí. de aborígenes. aborígenes. Exacto, exacto. Sí, pero como entendíamos el idioma pues... que era el castellano. No era el catalán. Total, que dijimos pues vamos a ir, pero dos horas antes de lo que irían ellos. Cuando ellos llegaron nosotros ya estábamos de retirada, cansados de coger setas y con el coche hasta los topes, que ya no sabíamos dónde ponerla las setas. Y después pues tuvimos que ir pues, revendiendo setas por restaurantes.
3: O hicisteis sea, el negocio negro de la seta, Exacto. porque la avaricia iba a romper el saco,
0: solo que no lleváis ni siquiera saco. Es que saco. se iba a pudrir todo. Claro. Entonces, y también no trabajaba en aquella época, pues mira, de ahí saqué a unas perritas. ¡Ja, <risa> Perritas y no sé lo si que en es, castellano se usa siempre, Supe lo que es que te atendían en la trastienda de un restaurante y hacer el negocio. Eso me lo llevo yo para toda la vida. ¿Ya?
2: Eso con la trufa también pasa. Lo estaba sí. pensando.
0: Exacto pues nada, pues eso. Entonces, pues este año mmm, poca cosa hay. El otro día fui a Barcelona, al mercado este de la boquería, que allí hay un hombre que se llama Petras, que es muy famoso por, los, por las setas. No tenía ni una... O sea, tenía alguna seta de cardo, pero muy poca cosa. Y lo que tenía, sobre todo eran secas y son muy caras sí. las setas secas. Sí, yo. No sé por qué. Pero bueno. Y nada, entonces nada, Edurne, no puedo... Hablar mucho de este
1: año. Ya, bueno, esperamos con, con los dedos cruzados que este año sea un poquito mejor cuando lleguen las lluvias. A mí me gustaría saber si tenéis alguna recomendación de película, serie de otoño. Incluso, a lo mejor ya después hablamos también de algún reality que empieza ahora también así en otoño. Pero, Julia, por ejemplo, ¿algo que te gustaría recomendar del otoño?
2: Pues a ver, no sé si es del otoño, sino que veo que el otoño es como más una época de ponerte en el sofá con la mantita a ver material, ¿no? uh -huh. eh, En concreto este otoño, pues he aprovechado para pasarme, o sea, quitarme Netflix y ponerme HBO, ¿vale? Uh -huh. porque no sé si sos de otoño o simplemente...
1: ¿Cambio de armario? Es mi otoño, ¿no? ¿El ¿Cambio qué? de armario?
2: Sí, <risa> como el cambio de armario. Y eh, pues series que salen ahora en septiembre y tal, pues estoy gozándome eh, el cuento de la criada la nueva temporada, ¿no? Y también estoy muy a tope con la serie de crims de, de TV3 que también pide recogimiento uh -huh. y, y estar en casa tranquilita porque si sales a la calle sabes que puedes morir en cualquier momento, ¿no? Sí.
0: Es que a mí me sorprende que vosotras estéis viendo esa serie. ¿Cuál? Natalia y tú. Sí. A ver, Natalia yo yo no. he
3: abordado Misión. Yo hice solamente el cometido de recomendársela a ¡Ah! chulo. Y después de eso bajarme del tren truculento de Crims. Carlos que todos los días me dice tenemos que ver Crims Y yo todos los días le digo no. Pero a lo mejor si sí la retomamos. Además para octubre pues da. Yo la metería en la parte de hábitos terroríficos. Sí, sí la verdad es que sí. ¿eh?
2: Porque flipas. Porque es que, a ver, a mí no me gusta ver pelis de miedo ni nada así tipo de Halloween de miedo y tal. Pero la verdad es que el true crime me gusta mucho y da más miedo porque es verdad.
1: Efectivamente. <risa> bueno,
2: y para quien no sepa lo que es Crims es una serie de TV3, que es una serie documental que cuenta casos reales de crímenes que han ocurrido en Cataluña. Uh -huh que puede parecer que siempre vemos los de Estados Unidos y pensamos que hay muchos allí, pero flipas porque han hecho tres temporadas con Crímenes de Solo de Cataluña. Y creo que aquí también lo han sí. replicado. Hay una versión también en apunto ¿no? Sí. Que esa aún no la he visto, pero en fin, que la cosa es fuerte. Es que solo con la musiquita y cómo está, cómo está rodado y montado y todo, flipas. eh. Solo con la voz de Carla Porta? Sí, Porta. con la voz de Carles Porta, la musiquita y ya
1: pues, la gallina de piel, ¿eh? Nosotros hemos acabado ahora la primera temporada. Y lo que pasa es que los hemos estado viendo así como salteados y, buah, hay un crimen que además yo ya conocía de antes porque yo escuchaba un podcast de Carles Porta de, de esto y que es el de el de los excursionistas. Sí. Que yo de verdad que animo que, aunque sea, que se ponga en ese capítulo porque es que da verdadero miedo, no sé, a mí es de los que más miedo me da, porque a lo mejor es porque también me identifico más con la víctima, pero jo, yo ahí veo cosas muy turbias que no se han llegado a saber.
2: Pues sí, hay muchos muy turbios que, que al final no se sabe qué ha pasado o se intuye, pero no han podido demostrarlo, es fuerte. Yo el último que he visto es el de la Guardia Urbana, no sé si os sonará porque hay, hace unos años, que son cuatro capítulos solo de ese que, que, crimen y es vamos, os lo recomiendo también.
1: Pues lo tenéis en Movistar, no nos no pagan ni nada, pero si no tenéis TV3
3: y si no, en, claro, TV3 creo que también te lo puedes poner en la tele, ¿no? te descargas la aplicación sí. y
1: lo que no sé si en TV3 ponen subtítulos
2: Claro, eso no lo sé.
1: Pero en Movistar sí que está en catalán con subtítulos. Sí. Y bueno, pues Natalia, ¿alguna recomendación que nos quieras hacer tú? ¿Algún libro? ¿Alguna cosa que nos quieras contar? Claro, es que no sé si
3: vamos a hablar a lo mejor de, después a lo mejor de pelis o algo, o estamos hablando de Estamos eso. ya. Estamos
1: en el otoño, y si quieres contarnos alguna peli de otoño, algún libro de otoño, pero sin entrar en el apartado del terror.
3: Vale. Es que claro... Como estáis hablando de true crime, no, esto no es true, pero es crime. <risa> eh, y es que hemos elegido para la, el club de lectura de la Biblia, realmente lo han elegido los alumnos, pero me parece muy buena opción, ¿vale? leer en octubre a Gata Christie y hablar de, de crímenes. Yo solamente había leído una historia también para, para el club de lectura del instituto y no me había gustado mucho, pero ahora hemos elegido Muerte en la Vicaría. Y la verdad es que me está pareciendo bien porque siendo que es, pues eso, ¿no? Finalmente es un crimen que hay que resolver, pues hay muchísimo más al SEO y a mí me está, me está interesando más el mundo de, pues eso, el vecindario, del pueblo, la comunidad, las señoras que están arreglando su jardín. Pero, claro, ya de paso no pueden evitar ¿no? ver lo que pasa con, con los vecinos de al lado o a lo mejor están haciendo avistamiento de pájaros con unos prismáticos y ya de paso pues enfocan un poco en la ventana de la persona que vive enfrente. Yo también conozco a gente que hace eso, ¿eh? <risa> me, me suena familiar. Y, y pues eso, me parece que, que la atmósfera así que se recrea pues viene muy bien también para, para eso que decía Julia, de estar con la mantita, ¿no? Uh -huh. y, y
2: resolver un crimen, pero tú desde tu sofá. Exacto, el mundo cozy pero con true crime, ¿no? Sin true. Eso, de crime. crime.
1: En este caso. Pues si os parece, yo creo que podemos coger y empezar a hablar de las cosas terroríficas, porque es una parte importante del otoño. ¿O no? Espera.
0: Yo quería también hablar de películas.
1: Venga, pues dale, dale, velas, dale. ¿no? dale. ¿No? dale. Lo único que os, os <risa> recuerdo, <risa> de de os recuerdo cuál era el objetivo de este nuevo formato. Pero vamos a ver pero si es un de 800 de cosas 800... chulas hombre ya pero dijimos que podríamos saltar cosas del guión ¿Cuál? pero que queda la mitad del programa venga vamos para adelante lo que os queráis es que hay reinas a mí me reina <risa> mora, mora de películas que me he visto películas solo para este venga momento. venga Sonia cuéntanos qué películas te has visto
0: cuatro
2: ¿qué dices? pero te has visto películas a Qué fuerte, viene sí. preparada, ¿eh?
0: Hombre, la de no Durnaidu en un cementerio aposta. Spoiler. <risa> es verdad. Solo voy a hablar de una. ¿No queréis que hable de las cuatro? Hombre, ya que las has visto, <risa> dilas por encima, aunque sea, ¿no? Bueno, yo es que, a ver, a mí hay una serie de películas que me gustan mucho y me enganchan, que son las películas de estación. Que todas tienen como la misma trama, pero ambientadas en diferentes estaciones. Estás estación?
2: especializadas en las de Navidad, ¿no? Sí. Pero ahora has especializado en las de otoño.
0: Exacto. <risa> Puguisos, o sea, ¿no?
2: o
3: sea, la historia es, chico conoce a chica o al revés, y pasan cosas en, en tu pueblo, y en cada, cada vez en una estación.
0: Sí, pero con más, con más cosas, ya sí. no todo tan simplista. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Mira, voy a hablar de una que vi ayer por la noche, que después yo pensé, yo esta ya la he visto...
3: Ya la
2: había visto pero a lo era... mejor
3: no habías visto esa a lo mejor habías visto tres tiendas como esas ¿sí? no, no, era la verdad. la misma. había visto
2: igual pero de Navidad <risa> no, <risa> no ríes tanto porque
0: es que
1: esas películas
0: tienen una cosa y es que en el minuto uno tú ya estás ahí tú estás desenganchado dices yo quiero saber aquí todo lo que pasa y me entero es como dos más dos es, es cuatro intenté ver películas profundas de otoño pero es que me duermo ¿puedes decir un título de una película profunda de otoño por saber? <risa> sí, amor otoño y jazz la profunda, tía. <risa> Es que de verdad que lo intenté, pero es que no pude. No pude. Y también intenté ver Otoño en Nueva York, que es como el clásico de otoño. ¿No la habéis visto? Que sale, no. sale. Típico de que salgan McRae. El Richard Gere con la Winona Riley. Oh. Y él tiene 40 años y va por ahí, por Nueva York, que se
2: piensa George Clooney. Y ella tiene 20, ¿no? <risa> sí, Clarificar. exacto.
0: Y él llega con todo. Dios, tal... Salí por la calle, ay, me he caído encima de ti, no sé qué. Bueno, total, que al final, eso. Pero es que no pude. Pero tía, Sonia, ¿cuál viste ayer? Ayer vi... Luna de
3: cosecha. <risa> Titulaco de película de Antena 3, es que no, el sábado después de comer.
0: Es que no sé si sabéis, porque ahora va todo como muy... Como muy tecnológico, ¿vale? Pero antes... El recoger, la, el recoger las calabazas se hacía con la luna de cosecha, que es la luna más grande de todo el año. ¿Vale? Por la noche. Eh, ¿No? O sea, el, ese día. Ah, vale. Sí.
3: Luego ya se hace de noche, sale la luna, ¿vale? Pero. Y ahí vale. se hace
0: una fiesta, ¿no? Que es la fiesta esta de las calabazas y todo eso. Que no sé si sabéis que antes no se hacía las calabazas, sino que eran nabos lo que se usaban.
3: Pero claro, luego el nabo adquirió otras connotaciones
0: no, porque y dijeron, la
3: calabaza está triste y sola, vamos a darle una los, nueva vida.
0: Los irlandeses en América no encontraron nabo ah. y entonces para hacer los faroles pues utilizaron la calabaza. Total, que allí lo que pasa, bueno, así rápidamente, vale una chica que es muy rica se queda se en queda la bancarrota, entonces... Resulta que por herencia tiene una granja de calabazas y va a venderla para recuperar algo de dinero. Y cuando va allí una familia viviendo, cosechando pues, calabazas, pues es un granjero, la madre es el granjero, el granjero es el viudo, tiene una hija. Entonces la chica al principio lo que intenta.
2: Pues, viudo, es... ¿eh? Es Qué curioso. Sí. ¿Qué pasará al final? y es
3: cuando empezó a contarlo allí hay una familia viviendo yo me he imaginado ocupas con K
2: con pasamontañas siguiendo no. las trendidades de este año yendo a la plataforma ante ocupacharlo ¿no? no
0: no lo que están haciendo pero es que la tierra de esa pues siga siendo fecunda sí total que al final pues eh, tú, claro tú dices qué pasará ¿no? pero si no pasa <risa> es que al final pero pasa ya
3: me escamaría ¿eh? que no pasará <risa> y,
0: y que y se siempre... hicieran buenos amigos
2: solo, ¿no? Y
0: al final hay como una cosa que igual dices ¡Uy! Ahí el dribbling el, el, el giro
2: de... El, ¿Cómo se llama? Punto de inflexión. es pues eso.
0: El punto dramático ese. De, ¡Uy! Bueno. Total, que él tiene un hermano. Que el hermano es el hermano guapo vale entonces ella al principio lo que quiere es venderla y echar a todos a la calle y tal pero después con el tiempo pues se pone unas botas se pone tal y empieza a sacar, jinete. sacar provecho de toda la toda la granja de calabazas y se hace muy amiga de la hija del viudo y, y del viudo y del viudo
2: le va echando pintas no Echazo. le va echando
0: semillas Total, que al final el viudo está como enfadado porque ella quiere utilizar unas violetas que eran de la mujer de él. Claro. Pero al final el viudo dice, es que tú no sabes lo que esto significa, yo no las puedo vender. Al final, venden las violetas, venden una crema de calabaza que hacen allí porque solo se puede hacer en, esas, en esa tierra por los minerales que hay y se forran bueno. con la crema de calabaza y además eh... Que ya está. Bueno, estos son, estos son, estos son las, los dos puntos Desde donde eh, parte esto Para hacerse súper ricos Y no tener que vender la granja tú. Entonces ella al final Acaba viviendo allí Haciendo una, una fiesta de cosecha súper chula En la luna llena Esa que ocupa toda la pantalla Y ellos se besan delante de la luna Y se acaba uh, okay. cuánto duras esta película? Dos horas es que hay un giro dramático que cuando el viudo ve que ella baila con su hermano, y dice: Ah,
2: <risa> es que me lo estaba pensando cuando has tiene el hermano guapo. Digo, seguro que al principio el viudo cree que a ella le gusta el hermano guapo, entonces se ofusca porque el viudo me lo imagino tipo Mr. Darcy, sí. un poco. Bueno, bueno, o sea, bueno, Mira, es que no puedo más, estoy <risa> llorando. Eh. Es que, o sea, sí, sí. Vamos, es, está Ay. bien para verla porque ya sabes cómo va a acabar. No, no, no sabes. Sonia, no sabes. Es, un lugar de, es un lugar, de tranquilidad, ¿no? Esta película. Bueno,
3: tú más o menos sí sabes cómo acabar, Sonia. Bueno. <risa> vale, va, vale. Entonces, esto me lleva a preguntarte y a preguntaros lo de las ferias de la cosecha. ¿Habéis ido acaso alguna vez a una feria de la cosecha? Sí, sí vosotras también. Y ese es, explícalo.
0: No sé si sabéis, pues, nosotras vivíamos, bueno, antes grabamos en Alcora, Sí. Y hacen la feria de la cosecha de. Por excelencia de toda la comunidad
2: valenciana. Allí hacen mucha fe Que es ¿eh?
0: la de la calabaza mayor.
2: Pero no hemos ido. Yo no he ido.
0: Bueno, cuando pasabais que entrabais, las deberíais de ver. porque ese, ese...
2: Eso es ahora, yo quiero ir.
0: Sí, eso es ahora. Bueno, allí son especialistas en hacer la calabaza más grande de toda la comunidad valenciana.
3: A ver, allí es que son especialistas en todo porque tienen mucha panoja, yo creo. Entonces, ahí hacen mucha, muchas cositas. Yo el año pasado lo que sí que fui... Fue una feria medieval que estaba muy lograda. ¿Y este, de y este año la Feria de Antigüedades, que también es muy de ahora, del gusto de ahora, porque yo ahora voy por la carretera y veo siempre carteles, ¿no? La semana pasada era en Alcura, esta semana es en Villarreal, y yo creo que pues, van haciendo el tour ah. por todos los pueblos. ¿Pues por qué? Pues porque el otoño es una época un poco ¿no? de volver a hacer tu casa, ¿no? de volverte a encerrar, de volver a hacer hogar. Entonces, pues igual con una calabaza, pero también con cosas que otra gente ya no quiere. Claro. ¿No? Entonces sí. tú puedes dar una nueva vida y eso ahora pues gusta mucho. En verano no, en verano la gente está otras cosas. En verano la gente no quiere entrar en casa, quiere salir. Que poco
2: se habla que... Pero ahora... La Natalia y la Sonia, no sé si Edurne también, decoran su casa de Halloween, ¿no? Poco. Poco.
0: Bueno, yo nunca he comprado nada. Y este era el primer año que quería comprar algo, pero no he comprado nada. O sea que no.
3: Ajá. A ver, pero yo poco. Me gustaría.
0: Es algo que me gustaría hacer, pero es
3: más en, en pensamiento y en idea que en, que en hecho de facto no tanto es en cierto obra y
2: omisión, no
3: tanto, exacto ¿no? es cierto que hay un nuevo integrante en casa para mí es como un miembro de la familia yo ya tengo bastante relación con él se llama Ramón Chu y es un fantasmita de Tiger vale muy cookie que tiene luz uh -huh. y ahora pues Sonia también va a tener uno pero vamos quitando a Ramón Chu eh, es que ya no podría vivir sin él si cuando pase las poquisis son yo voy a dejar a Ramón Chu que Ramón Chu es el alma de mi casa ahora mismo, <risa> entonces pues Ramón Chu sí, pero más allá de Ramón Chu no, lo que sí que igual pues unas calabacitas y esas cosas, mm. por si acaso, como ahora ya somos señoras y tenemos una casa, pues por si acaso viene alguien a pedir cosas el día 31,
0: pero de Muy momento bien.
3: no está, no está, no está.
0: Bueno, yo quería no dar un solo consejo a nuestros oyentes, pues si quieren hacer una calabaza grande. Yo quiero este consejo. Pues simplemente es muy fácil. Tú quitas todas las flores de la, de la calabacera y solo te quedas con una. Entonces esa flor chupa tanta agua que se hace enorme. Y con las flores de calabaza hay una receta muy buena que es flores de calabaza rellenas de queso. Ah, sí. O las puedes poner en la paella también. Y están muy buenas. Y después eh, tenemos aquí a la Julia. Que nos hace recetas. Porque tú dices, ¿qué hago yo con una calabaza grande, no? Ah, no, o... yo
3: las compro. Es que la, la Julia ya ha hecho dos cosas muy buenas con calabaza. Y una fue el día de, de Nochevieja y la otra ha sido oh, hoy. Sí. Son yo rosquillas? soy
2: muy fan de la calabaza, pero para comer, no para decorar. Claro, claro. Para comer. Sí. Pero es que como mucha calabaza. Yo la hago al horno, me la como al horno, hago puré. Hoy he hecho unos donuts. Y en fin de año hice... La, cara, la calabaza con queso crema, ¿no? Sí. sí. Era muy bonita y además muy
3: deliciosa Sí. Edune, ¿tú metes calabaza en tus recetas?
1: Pues a mí me gusta mucho el puré de calabaza. Y la calabaza al horno también me gusta. Pero no he explorado yo más universos. O sea, donuts de calabaza, por lo que sea, en mi casa no se han hecho. <risa> Están deliciosos. Ya, pero... Y
3: lo que ya sabéis que yo quiero probar, que es el pumpkin, es la T del...
0: Del Starbucks. <risa> del Starbucks. Sí, sí, sí. Que yo Finalmente, quiero probar eso. Yo también, tía. Pero en Madrid, ¿no? No, en Valencia era. ¿no? Donde lleguemos primero. Pero sí. es que en Madrid yo creo que ya no lo, ya no, lo llegamos. Ya
3: no lo Ya va a ser invierno. Ah, porque se lo O sea, lo ya va a contar la cosas de Navidad.
0: Mes. No lo sé yo. O sea, eso también va de invierno, el. el pumpkin
2: spice. Es que ahí ya será algo de Navidad.
3: Claro, es que una vez empieza diciembre se, te va, se,
1: te, va, se, te, se va te va todo lo que es de otoño ya. ya. Es que nos en queda
2: de Halloween nos queda una semana
1: ¿eh? Dos. Sí, Uy, sí, dos <risa> Es que además me da como mucho coraje porque la Navidad nos la están metiendo por peteneras casi desde septiembre y de espérate que si queda lo mejor no te adelantes pero bueno, yo creo que ahora sí me vais a dejar que pasemos a, a, a la sección terror, ¿no? Es no, que vale. ya hemos comentado Calabaza, ya hemos comentado la peli de Sonia que daba bastante miedo. Yo
0: creo que han dado tres en el tintero.
1: Di solo los títulos y Venga, títulos amas. y sí.
0: ¿Un amor para siempre?
1: <risa> ¿De qué idad?
0: <risa> ¿Es una pregunta de verdad? No, luego, ver. luego. ¿Y un beso en otoño?
1: Tampoco se sabría, quiero decir. A ciencia cierta ¿Todas? si es de aventuras de piratas sí, o de qué? no, yo creo que es de la Todas mafia.
2: Podríamos decir que hay un interés amoroso de una que llega a un pueblo no. donde... Has fallado el chile no.
0: y también quería comentar el tema de granjero busca esposa pero bueno estoy estoy ya <risa>
3: que... granjero busca esposa a temporal tía es para, para cada años. siempre hay algún granjero buscando
1: esposa. a mí lo único que se me ha quedado por comentar es que claro ya no pega pero cuando llegan llegan los fríos vuelve la isla de las tentaciones y este año podemos decir pues que no nos está entusiasmando tanto como de costumbre. ¿Puede que se cumpla el sueño de Natalia en el que dejemos de hablar de la isla de las tentaciones?
2: Hombre, es que no estamos hablando ni una mierda.
1: La verdad Pero es que yo no sabía digo. ni que estaban haciéndola porque no, no
2: estáis
3: dando para nada la brasa. Creo que os habéis hecho otro grupo, cabronas. No.
0: Pero también te digo una cosa. Eh, ¿podían aprovechar que lo van a emitir en otoño y hacer fiestas de
2: Halloween? Hacer algo de Halloween. Pero es que allí las fiestas son vístete de fosforito. De gato. Claro,
1: es que, es que aquí las fiestas son como el otro día que mmm, pusimos chicas malas, porque alguna de vosotras la había visto, ¿verdad, yo, Sonia? Yo, yo lo vi. Y, y, se, y en la fiesta de disfraces se viste todo el mundo como en la isla de las tentaciones, excepto Exacto. la protagonista. Claro. <ríe> sí.
2: De lo que sea putilla. De lo que ¿no? sea putilla,
1: claro. O, putillo, o putillos. En la isla también lo trabaja sí, sí, En la isla de las tentaciones, en ese sentido, igualdad.
2: Esos, esos torsos descubiertos, ese pintarse de fosforito, ese marcar paquetes. Sí, sí, se sí. Trabaja. Mucho. Sí, son muy obvios. Sí. No dejan nada sí, a la básicos. imaginación. ¿eh? No, 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 no. Yo conozco el sus cuerpos mejor que mío. Lo que, lo que, más que el me está mío. sorprendiendo de esta edición es que ahora les han dado por decirse a todos cómo. Me están mirando la boca. ¿No me miran la ves. boca? ¿Qué? Es que eso qué manera de ligar eso, ya ¿Lo saben ves. hablar de... Ya ves. Me han mirado la boca. Y dice,
0: no te la miro porque estoy a la altura de tu boca. Ah, pues yo te la miro porque no apetece besarte.
2: Por favor, es que... Pero es que no es que solo lo haya dicho una pareja, es que lo están sí,
0: diciendo sí, sí, todos, sí. igual no, es tío. trendy ahora. Eso sí, es trendy, total
1: totalmente. Pues bueno, yo creo que ahora sí, viendo la cara de Natalia, podemos pasar, <risa> perdón, es <¿tienes? risa> Podemos pasar a hablar de Halloween. Esto ya estaba dentro de Halloween día. Uh, de Esto Halloween, ya ha puto hecho, ¿ha Hablar de Halloween. Vamos a ver, a ver de las spooky season. De las spooky season, sí, del... o sea, a ver realmente una cosa que a mí me gusta mucho que viene con el otoño y que y que por eso he abierto presentándoos como brujas de aquel arre es un poco todo ese universo del miedo, del terror, de las brujas, de no sé, que me parece siempre tan agradable, no sé, a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver, pues por ejemplo, con El retorno de las brujas, que es una peli de Disney, que fue, vamos, en nuestra infancia yo creo que era súper lo más... Y, y que ahora este año pues han hecho la segunda parte. Y que a mí me ha extrañado que no la hayan mm, estrenado el mismo día de Halloween. Pero por la razón que sea, pues ya la hemos podido ver. ¿eh? ¿A ti qué te ha parecido, Natalia? Que me... quiero saberlo.
3: A ver, yo vi primero otra vez la, la primera. Sí. Y hice una pausa para hacerme unos sándwiches y después vi la segunda. Entonces, claro, iban muy seguiditas. Sigo sí, usándome mucho más la primera, ¿vale? También, pues por motivos obvios de connotaciones de tu infancia, de, de un poco de recuerdos, ¿no? De la vida. Pero bueno, para hacer la segunda, que las segundas partes ya sabemos que nunca fueron buenas, pues que me gusta. Me gusta que ellas vuelvan a ser las actrices, porque pues eso da mucho, da mucho juego y gusta. Y es un poco como un homenaje, mm. pero también, no sé, es una revisitación donde ya las brujas tienen también otra, otra visión, mm. ¿no? otra, otra connotación. No es lo mismo las brujas de los 90 y cómo se veía el universo de las brujas, que eran malas, malas. Y, y ahora que realmente se ve más como una hermandad, ¿no? Es, la, la aventura es otra. Sí. Me sigue gustando más la primera, pero para ser la segunda pues me entretuvo y me gustó, la volveré a ver seguramente. Y, y, y por qué no? Pues me pareció bien. También me hizo bastante gracia. Hay algunos personajes que, que me gustaron. El, sobre todo el dueño de la tienda me gustó sí. bastante. Y, y es un poco película homenaje. Sí. Pero, pero bien, me gustó, me gustó.
1: Me pareció bien. Se puede ver sin verla. Quiero decir que las nuevas generaciones pueden ver esta. Sin haber visto la primera, aunque es un poco una pena, porque es verdad que a mí me, me sigo quedando también con la primera. Pero esta está entretenida y, y te lo pasas bien.
3: Es más blandita. Sí. Esa, ¿eh? La otra tenía más malicia.
1: Sí. sí. También, <risa> a mí me también. pasa.
2: Julia, sí. No, que a mí, me, eh, a mí la primera me gustó mucho de pequeña, la vi muchas veces. Y supongo que me gustará y me pasa con la Spooky Season que me gusta el tema brujas por ejemplo cuando fui a Santiago de Compostela hice la ruta de las meigas y todo este tema me gusta pero el resto de cosas que no son brujas me parecen un poco lolaz y sé que tía y coco el mundo del día de muertos no te
3: gusta mm. me encanta
2: es que lo veo de otra manera, pero sea, para mí el día de todos los santos es ir al cementerio a visitar a tus muertos y ya está. entonces lo de Halloween y eso nunca lo he vivido. Siempre me ha parecido muy forzado. De pequeña sí si lo hemos hecho alguna vez es como nadie sabe que esto se hace, nadie te da caramelos. Es muy forzado. Y además tampoco me gustaría que vinieran a mi casa a pedir caramelos. Me parece muy lol. Tampoco me gustaría disfrazarme. Mm, no sé.
0: En mi urbanización, en la que vivo ahora, eh, y ella igual toda mi vida, pues ahí sí que se hace Halloween, en plan los niños van por toda la urbanización y se decoran las puertas de donde viven los niños y van por ahí pidiendo caramelos, A ver, eso
3: de Durne y yo ya lo hacíamos hace
0: 20 años oh, yeah. en la
3: finca y ahí es verdad que ni el
0: Tato conocía esto, los
3: vecinos habrán, habrían con cara de extrañamiento. Sí. Pero ya al segundo o tercer año ya estaban preparados. Y yo estaba siempre ready para disfrazarme, súper feliz. Y de hecho, ahora viendo la película, estaba cada, cada tres minutos decía, joder, otra vez sin ser americana. ¿Por qué? Un año más sin ser americana. Es, a mí sí que me gusta. Y de hecho, el año pasado fue la primera vez que vivía en mi actual casa. Y no vino nadie, me, me desilusioné un poco. Yeah. Claro.
2: Pero tenías caramelos preparados. Claro. Y este año
3: también. Sí. Son los del año pasado. No, los he comprado en el Tiger y tienen cosas de ojos y de calabazas y cosas chungas.
2: Ah,
0: pues igual, voy.
2: <risa> Welcome. Y los cementerios tampoco los veo como algo así de tenebroso, sino que los veo que me interesan mucho y los visito pues como eh, fuente histórica, sí. como pues para visitar a tus seres queridos, pero no como o salen las películas o en plan... Edgar Allan Poe, no lo veo así, ¿sabes? Entonces, eso es como... Yeah. Lo vivo diferente.
3: es tu recién te visita un cementerio?
1: Pues, a ver, yo... O sea, comparto con Julia que también, pues eso, ves el cementerio pues como una fuente histórica, ¿no? Y, y como también un lugar... Para mí, a lo mejor, no ha tenido ese significado, pero entiendo no que lo, para los demás lo tenga, de, pues eso, de, de visitar a, a tus seres queridos, o, en fin, que ya no están pero además es verdad que está adquiriendo como otra dimensión en la que también hay como también hay una obra a la muerte no en un cementerio y me parece como súper interesante a nivel cultural no de cómo expresar ese dolor a través de las tumbas de, de cómo mantienes el nicho no de la cultura que hay alrededor del nicho que también es pues ha sido tradicionalmente una cultura muy de mujeres, ¿no? De ir a limpiar.
2: Pero eso es como lo vivo yo más rollo al modo variano que no rollo spooky season, ¿me entiendes? Por eso me parece un poco lo lazo, lo de los spooky season, cementerios, tal. Porque es, tiene razón lo que tú dices. Y yo cuando voy el día uno es, pues te encuentras allá la gente, no sé qué hablas. O, o por ejemplo, mi abuela tiene comprado el nicho desde hace. y aún está viva. Eh, no sé cuánto, va, lo vivo así, lo vivo rollo al modo variano, no rollo, ¡Uh, qué tenebroso.
3: Claro, pero forma Voy parte. Voy a hacer una ouija. Pero forma parte de esta, sesión, de esta temporada, de sí, esta sesión, sí, sí. Digo. Es decir, que yo a, a, también soy fan, ¿vale?, de visitar los cementerios en otras épocas del año. De hecho, pues me parece a veces como una forma de turismo, es triste, sí. pero es cierto, no, no turismo, pero a veces sí. estás visitando un lugar sin querer o sea, sin que sea conciencia, acabas visitando pues, una iglesia en un pueblo y el cementerio está en la iglesia y me parece bonito de, de visitar y hay, en algunos lugares la verdad es que lo cuidan bastante en cualquier época del año. Pero en nuestro caso es cierto que es el día 1, ¿no? el día en el que generalmente se hace la peregrinación y va gente que no ha pisado un cementerio en todo el año, y va de 1 de noviembre en 1 de noviembre y ya está. Y no sé, por ejemplo, en Castellón es que el cementerio es muy personal y no irías en otro momento. Yo ni siquiera es que vaya ahora yo mismo hice el, una día. Ruta el año pasado. Claro, y si haces una ruta bien, histórica, tía. Claro. En tu caso era un, una visita histórica, pero sí. digo, no no te das una vuelta y acabas en el cementerio y es un ah, lugar ya. un pero... poco de recogimiento, no, o sea, es cemento puro, menos en la parte antigua no. que es donde me imagino que tú estuviste. Bueno, pero es, es que todos todo
2: son así en España, yo creo. Bueno, no
3: sé. Pero normalmente si vas a algún sitio un pueblo más pequeño, ¿no?
2: no sé, es diferente, ¿o no? No,
0: no. Yo quería comentar que este verano estuve en algunos pueblos de Suiza y allí los cementerios parecían floristerías. O sea, estaban mmm, con flores súper frescas, súper vivas, eh, prácticamente todos tenían las mismas flores. Y la, bueno, había allí un autobús de españolas... Eh, mujeres mayores y estábamos vamos, y flipando sí. Y esto se lo tendría que enseñar a no sé quién, porque
2: bueno, hay haciendo un mogollón de fotos allí. Yo, sí. por ejemplo, el, el cementerio más guapo el, que he visto es el de Alcoy, porque eh, tiene tumbas modernistas chulísimas de gente rica del siglo XIX y aparte hay cosas curiosas, como por ejemplo que como eh, los nichos, ¿no? que hay como cuatro pisos y como no cabían más pues lo construyeron como un sótano donde había para abajo también. Hay cuatro hacia arriba y cuatro hacia abajo. Como para que la gente rica enterrara, digamos, en toda la torre a su familia, ¿no? De arriba abajo. Pero ¿qué pasó? Que evidentemente eso está bajo tierra y hay como una, como una reja donde tú puedes ver lo que hay abajo, pero es como muy tétrico. Entonces la gente rica evidentemente no quiso enterrar allí a sus seres queridos y, y la gente pobre es la que tenía que enterrar ahí a sus seres queridos. Y también me cuenta mi abuela que cuando ella era pequeña había una mujer que era vagabunda que se escondía por ahí, por esos pasadizos, y que, y que si ibas tú a veces al cementerio pues te daba un susto, ¿no?
3: ¿Y eso no es Spooky Season, Julia? No, es que eso Hombre. es real. Hombre, claro, pero es que también <risa> forma parte, ¿no?, del de, de concepto que tienes de lo tétrico. Yo me acuerdo cuando era más pequeña y... O sea, alguna vez nos hemos quedado encerrados en el cementerio pues porque se te hace más tarde, porque acabas ya vas tarde y entonces quieres hacer muchas cosas, limpiar, bla, bla. Y nos hemos quedado dentro con el búho ululando. Pues eso claramente eh, enardecía mi imaginación infantil. Y aunque no fuera la spooky season, ¿vale? Sí, sí. Es un poco ese concepto que se tiene en el cementerio
2: en nuestra cultura también. También es muy curioso lo del cementerio civil y el cementerio eh, católico, ¿no? Que no, bueno, que cuando hice la, la visita, pues la decoración de los de, de las lápidas siempre suele ser pues una cruz o una virgen mm. o cosas católicas en el cementerio católico, ¿no? Y en el cementerio civil se enterraba solo a la gente que era muy evidente que no era católica por algo, ¿no? O sea, tenía que haber hecho algo, ¿no? Por ejemplo, ser masón o, o haberte... Yo qué sé, haberte juntado con un hombre y no haberte casado con él, ¿no? Cosas así como muy evidentes, o ser anarquista, o... Mucha transgresión. Claro. Y en esas tumbas, pues, hay otros elementos, en esas lápidas, que no son cruces y tal. Ahora, claro, hay gente ya que no pone cruces ni tal, pero hace 50 años no.
1: Claro, a mí también otra de las cosas que. O sea, hay como. Yo sí que creo que. Yo estaba en el cementerio, ¿no? Que fui hace poco a ver aquí el cementerio de Zaragoza, que es el cementerio de Torrero. Y sí que hay como un poco un ambiente diferente, ¿no? Un ambiente de, de recogimiento, de. Pero a la vez, a mí se me junta un poco con. Con, en la parte más antigua del cementerio donde están la, las tumbas pues que tienen ya más tiempo y que también yo creo que en general se han gastado más dinero porque me da la sensación, yo no, no lo he estudiado mucho, pero paseándome pero, por ahí, al menos en Zaragoza, que en el siglo XIX había una importancia o a principios del siglo XX mucho mayor a la hora de, de hacerte tu tumba ¿no? y de que, de que se viviera eso como un monumento. Y cuando veías algunos de esos monumentos que claramente mmm, tenían sus billets ahí, algunos con mármol de Carrara, que es que eso vale un dineral, eh, destruidos, o sea, dejados a la intemperie y que yo son, no sé, ahí patrimonio, hijos de mi vida, por favor, una intervención, ¿eh? Pero, pero no sé, es un ambiente como muy curioso. Y además aquí, en, en, no sé si en otros cementerios también pasará, pero aquí en el cementerio de Torrero hay una colonia de gatos y están ahí, pues muy mágicos, ¿no? Ellos velando las tumbas. Y es muy curioso, no o sé, sea, a mí me dio toda una sensación de de su cosilla por la tripa y mira que yo no sé que sea muy, ya lo sabéis, que... Estas cosas me dan un poco todo igual, pero fue chulo, fue interesante.
3: No sé, también, por lo que decías tú, Sonia, de, de cuando has estado este verano viendo el cementerio de Suiza, también es que es diferente para nosotros el hecho de que, por ejemplo, esté cerrado y lo tengamos más apartado. ¿no? Yo, este verano, cuando estuve en UCA, ¿vale? la, la impresión también era bastante diferente, porque a veces veías a esta gente haciendo picnics allí, era un lugar abierto que es como un parque. Entonces, creo que para nosotros, al ir a posta ¿no? y saber que estás entrando en un lugar donde hay muy muy, muy, po muy poquita gente ¿no? mm. y, y vas normalmente con algún fin concreto, no estás paseando por la ciudad y de pronto te encuentras allí, también haces un momento de reflexión ¿no? y, no sé, supongo que también es la importancia que le otorgamos porque ese espacio no, no es vivible, entre comillas, mm. no forma parte de nuestro día a día.
2: Sí. Y, en Santiago pues, es también. Es un lugar silencioso también creo que os lo conté ya que cuando que hay que hay un cementerio que ahora es un parque que quitaron la que quitaron a los muertos y ahora es un parque pero que aún conserva como la forma pero quitaron a los muertos era lo por, para ponerlos en el cementerio mm. pero luego también pasa que por ejemplo en Bosnia todos los parques son cementerios que es como al revés no es que los cementerios la sean sí. parques sino mm. que los parques son cementerios porque no les cabían no en la, en la guerra entonces tampoco tiene esa connotación aunque están por todas partes las tumbas la gente no va a hacer picnic sino que es como parte de la ciudad pero hay como un respeto también uh -huh. pues sí. es que claro como se eso estoter hizo un vídeo no de cómo se viven un poco los cementerios en todo el mundo sí que se entienden de manera diferente.
3: Yo recomendaría un libro, venga, venga, va. sin explayarme mucho. No es una pero,
1: recomendación. Eh,
3: si os gusta, pues esto, ¿no? Si de normal, pues cuando estáis haciendo alguna visita a algún lugar, es un lugar que os interesa y donde os sentís, pues bueno, bien por, lo, por el motivo que sea, o os hace pensar de más, o simplemente, pues no sé, os interesa el tema de cementerios. La novela Después del invierno es de una de mis autoras favoritas que se llama Guadalupe Nettel. Igual alguna vez ya lo he dicho en el podcast, no lo sé, pero sí que tiene un personaje, hay dos personajes principales protagonistas, no es una historia de miedo para nada, ¿vale? Es una historia bastante íntima que viene muy bien para el octubre, para el noviembre, ¿vale? Sí que es un pelín, no, no digo oscura en el sentido tétrico, eh sino pues porque tienen una serie de problemas vitales, ¿no? Y pasan poco. por momentos un poco, pues, difíciles. Pero sí que hay uno de los personajes que es muy fan de los cementerios. De hecho, es una protagonista mexicana. Y pues, claro, también la relación cultural que hay. Es que Julia, mientras estoy hablando, se está poniendo en Goodrich, eh, que quiero leer después del invierno. Pues la, la relación con, cultural con el cementerio es diferente, te lo explican al principio. Y ella se va a vivir a París. Y en París se pone a vivir justo enfrente del Père Lachaise. Y pues tiene bastante importancia en la trama. Y no sé, a mí me gusta mucho cómo está escrito, me encanta esta autora, entonces pues, lo recomiendo, pues why not.
2: Muy bien. En Francia también la gente va mucho a los cementerios modo turismo, ¿no? Sí, en París, Porque muchísimo. Hay gente sí. ilustre, ¿no?
3: Muchas celebridades, cuando llegas <risas> al cementerio de Montparnasse te dan un plano con todos los, los famosos y famosas del cementerio. Y, y eso, sí, muchísima gente. Sí.
1: Pues ya que has abierto la veda de las recomendaciones literarias, yo creo, quiero traer dos, ¿vale? Muy rápidamente, que las dos me pegan mucho para leerlas ahora sí en, hacia la Spooky Season, ¿no? Una es A sangre fría, de Truman Capote, que yo llevaba bastante tiempo queriendo leerlo, pero que por una cosa o por otra pues no había caído y me gustó muchísimo. pues Es una novela que escribió Truman Capote, que era un escritor, que era una celebridad en su momento en Nueva York, y que además pues él, él era gay, y se mete en un pueblo de la América súper profunda, para investigar un crimen junto con su mejor amiga Harper Lee. Y ellos dos juntos pues van, van intentando ver qué es lo que ha pasado en la mente de dos personas, así en principio de forma completamente aleatoria, que han entrado a una casa de una familia y la han asesinado. ¿no? La verdad que me gustó muchísimo. Yo solo hacía mientras leía el libro que imaginarme a ese Truman Capote conociendo a toda esta gente que se describe en la novela y además de una manera tan, no sé, como que él tiene una visión muy, muy intensa de lo que está viviendo y de cómo son esas personas, ¿no? Y, hijo, me parece que había ahí una, como una novela dentro de la novela que a mí me hubiera gustado ver, pero solo con la novela de Sangre Fría ya me quedé muy contenta, ¿no? Es el inicio del True Crime, no sé si será de las primeras, y se nota ahí, que ahí está todo. Me gustó mucho.
0: Yo esta la leí cuando cuando estudiaba en la universidad y me marcó un montón la descripción de o sea de cuando los matan. Sí. Y aún a día de hoy la tengo yo ahí muy presente y es en plan, no sé, cuando estoy sola en casa se me pasa por la cabeza <risa> este tema. Pero también me encantó y después tras las las sublíneas que salen, ahí las lecturas que salen, mm. también hay una película... Sí, que la comentamos y la las, papis, las papis.
3: Capote,
0: ¿sí? y que
1: yo la sí, mm, yo no. conozco
0: la historia porque lo, vi la peli para mm. el podcast.
1: Yo la volví a ver y no me gustó nada. Creo que, que no sé, no sé no, no me gustó cómo re lo representaron a él. Eh, no, me, no me pareció que fueran del todo fieles a, a lo que después había sido el producto de la novela. no Porque parece que él en la película solo se interesa por los asesinos y en concreto por uno. Y, y en cambio lo que a mí me parece tan interesante de la novela, que es una cosa que ahora se está haciendo muchísimo hincapié, es que todo esto del true crime ha invisibilizado mucho a las víctimas, porque se ha hecho una especie de mitificación alrededor del asesino y se ha dejado mucho a las víctimas a un lado. Y en cambio lo que ¿Sí? hace Truman Capote es, desde el principio, lo primero que te cuenta es quién es la familia Clutter, que son los asesinados, y, en, y vamos... o sea te lleva a empatizar hasta un nivel que luego te duele mucho todo lo que les pasa. Siendo, siendo los clúteros eso... unas personas con las que no tiene nada que ver ni contigo ni conmigo porque eran pues, los catilletanazos del momento, ¿vale? Pero igualmente y de pobre pobre gente, ¿no?
2: Eso lo habló el otro día, Mimi XXL, que es una youtuber, que eso en Estados Unidos pasa como que enaltecen al asesino, ¿no? Y mm. el que se hace famoso es el asesino. Y, y, por ejemplo, pues, no sé, o sea, conoces nombres de, de, de asesinos y no a quién han matado, pero que decía que aquí en España sí que hacemos, o sea, cuando conocemos casos de estos, tienen como el nombre de las víctimas, ¿no? El caso. Eh, Alcácer, el caso, o sea, en este caso, no, no Alcácer, sino las niñas de Alcácer, sabes los nombres, Miriam de Sidera, Marta del Castillo, Malta sí, del, del Castillo. Es verdad. O sea, que, que eso es más en Estados Unidos, pero es curioso, pero nunca sí, lo había pensado. Es verdad
3: en las noticias,
2: pero por ejemplo, viendo crimes, ¿solo me vienen nombres de los asesinos o asesinas? Es... No, no, porque, por ejemplo, eh, Permañer, Permañer sí, es, per es la mujer que asesinaron, sí. o ¿no? El nombre que le ponen, ¿no? El título, el caso depende... Pero yo
1: creo que también pasa que Crims está muy basado en el formato estadounidense y se nota, sí, o sea... Sí, sí. Sí. Yo ahí veo, veo que me ve mucho y lo hace muy bien, o sea que está muy bien.
2: Pero sí que, sí que contextualiza mucho eh, la vida de las víctimas para, o sea, para que empatices, yo creo. Sí,
1: te saca a los familiares siempre que, me imagino que siempre ¿Ah? que puedan, que eso también hace mucho, ¿no? Sí. Pues sí, yo de verdad que os recomiendo a sangre fría y, y luego además pues leer un poco sobre la vida de Truman Capote, que es súper interesante, ¿no? También. Otro libro que quería recomendaros para este momento que me leí hace muy poco es Vera, de Elizabeth von Armer, creo que lo he dicho bien. Bueno, Armir.
3: Armir. Armin,
1: perdón. No sé cómo se pronuncia. Y bueno, que es, es una novela que nos ha llegado porque la ha editado Trotalibros, ¿no? Con su editorial y que yo creo que a lo mejor de otra manera pues nos hubiera costado más conocerla. Y es un poco como una historia similar que tiene muchos puntos en contacto con Rebeca, de Daphne Maurier, que es más famosa por la película de Hitchcock y bueno es pues de una muchacha que, que está como muy apegada a la figura paterna no a su padre y que en un momento dado una muchacha pues de buena familia más o en menos en
3: todo es la primera página en la ¿no? primera
1: página lo pierde vale o sea su padre muere y se encuentra un poco pues a la buena de dios como le podía pasar a una muchacha de finales del siglo XIX principios del siglo XX en eh, que su figura de, res, de referencia que además es de alguna manera casi como su propietario incluso ¿no? eh, que es el mayor de edad el que la cuida porque a ella se le entiende que y no se la educa para que se cuide a sí misma pues desaparece y se encuentra pues en las garras de un supuesto interés, amor, eso lo ves aquí, si esta historia la vieras eh, Sonia, no sabrías por dónde iba a salir ¿no? porque parece, el chico conoce yo chica, estoy viendo claro lo que va a pasar el chico conoce chica <risa> pero, pero sale me fatal me he un libro de ella y más o menos la entiendo sí pues bueno, eh, realmente es una historia muy muy angustiosa pero que yo creo que con, si queréis leer una verdadera historia de terror, es vuestro libro
3: la verdad es que sí, ¿eh? se, pasa, se pasa mal, se pasa mal es asfixiante yo, es que justo has dicho lo de Rebeca, y también pegaría muchísimo mi prima Rachel. Oh, total. O sea, solamente el primer capítulo es muy spooky, que te cagas, sí. ¿vale? Después, no tanto. Yo al principio dije, ostras, a ver si sí, voy a pasar miedo leyendo mi prima Rachel. No pasas miedo, pero es súper perturbador. Es muy oscuro. La protagonista me flipa. El desenlace, bueno, igual no tanto, pero sí que me parece que es un libro redondo y me gusta muchísimo. Lo leí en verano, pero para ahora me parece perfecto. Sí. Yo
0: quería hablar de cuando pasé miedo esta semana. Venga. qué fue el miedo más miedo de los últimos tiempos para mí la reunión de padres no, bueno eso fue para olvidar pero um, además que es, ya sabéis que eso es, lo hago en mi tiempo libre pero um, yo quería hablar de la de la obra que vi de, de no, fue una ópera electrónica entonces no es una obra de teatro uh -huh. pero no sé si queréis que os hable de eso Hombre, sí, sí porque es que no Se sé qué es una ópera electrónica clic me pasé muy mal, muy mal y estaba allí sentada y es como cuando te subes en una montaña rusa y dices, hostia, ahora ya estoy aquí y no puedo
1: bajar. hacer otra cosa, sí. ¿no? Hasta que pase todo. ¿no? Sí, Exacto. como parir, me imagino que tiene que ser. <risa> otra película de terror. <risa> sí. ¿no? Exacto. Pues
2: mira, Está, aquí de parir. estamos siendo un poco cuñadas porque no ha parido ninguna. Sí ¿eh? somos. Bueno, pero os podemos empatizar.
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno.
0: Eh, bueno, esta es una ópera electrónica, yo tampoco había ido nunca a una. Y a pesar de que el título de la obra y la sinopsis, pues, no me podía llamar la atención, yo quería ir por el tema de la ópera electrónica. Eh, bueno, eh, es una, pues, un formato que, una bueno, arte escénica, que hay música, hay efectos sonoros electrónicos, hay un hombre vestido de negro, una camiseta así apretada en, supongo que para que no se le vea tanto pero se le ve, se, se le ve un montón, con una mesa que, en la que hay aparatos y él controla todo. Y después hay una mujer, porque es un monólogo, es la obra de la infanticida, eh, y ella pues hace toda la, la obra. Y después todo esto se conjuga pues con eh, gráficos muy psicodélicos en la pantalla, ¿vale? Y es que tengo aquí apuntes. Porque es que se me olvida, se me olvida. Vale, eh, bueno, ella es... Eh, la autora de la obra es Caterina Albert, ¿vale? Eh, que escribió eh, la, infa el, la infanticida, que bueno eh, es obvio lo que pasa, ¿no? <risa> bueno, es una, es una mujer que se llama Nela, que se queda embarazada pues, de un hombre con el que bueno ella se enamora de él. Ella es una mujer pues, que vive pues, una, en un molino normalmente muy rural y se enamora pues de un hombre pues, que tiene más dinero y tal entonces pues tienen como una aventura así muy 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 subida de tono y él cuando la deja embarazada pues se desentiende y se va muy torrida, ¿no? Muy torrida. Entonces, bueno, es, es una novela escrita en 1898. Entonces ella, en, Nela, en, bueno, eh, siente que no se lo puede decir a su padre, no se lo puede decir a, decir a su entorno, pero es una desvergüenza quedarse embarazada. Entonces no sabe qué hacer con, con su hija. Quiere abortar, pero no puede. Y al final lo que hace es eh, tirar a su hija a la muela del molino y matarla. Y, y bueno, todo eso... Eh, ...mediante sonidos electrónicos... ...que a ella la cambian de voz... ...le ponen la voz del padre a veces... ...cuando ella habla, habla como, como son... ...todo el rato estar escuchando su cabeza... Eh, ...todo se ambienta en una sala... ...así como de interrogatorio... Pues, mm, ...también para referirse... pues ...que ella se siente muy interrogada continuamente... Y, ...y eso... ...y es como muy... ...muy angustioso todo... ...también a ella se le pone el eco de la voz... ...todo el tiempo... Eh, unos gráficos así como que se le ven a veces las manos pero después se ven como puntos rojos así como si estuvieras en una discoteca y la sonid el sonido pues es también como una discoteca de los 80 entonces eso para mí era el punto cómico, el alivio de eh, ver esa obra porque si no es que era como... y a veces decía pues voy a centrarme solo en el hombre de negro que está eh, poniendo las cosas porque si no... para no perder la me tengo cabeza que ir ¿no? aquí, así, ya como voy... Sí. Y, y bueno, pues eso, ella ella lo narra pues como si fuera un flashback todo el tiempo, recordándose porque sí. él, realmente después la metieron en un manicomio y bueno, por esto ganó... O sea, un... que es
2: vivencial, que sientes lo que siente ella, ¿no? Sí,
0: por esto eh, ella, Caterina, ganó el premio de los Chocs de Olot, pero al saber que era una mujer, pues le quitó, le, <ríe> le dijeron que tenía como que modificarlo y ella dijo que nada, hay. y después a partir de ahí cambió su nombre a Big Víctor Albert
3: no, Víctor ah, Catala, lo aquí.
0: Víctor ah, Catala. Mira. o
3: sea, digamos que por eso se puso el seudónimo, pensaba yo que el seudónimo era previo
0: no, ella había publicado eso, pero claro el, el fallo del jurado fue sin saber que era mujer entonces claro. después ella dice pues nada, nada, no me lo van a volver a hacer porque eso me lo han hecho porque soy mujer y a partir de ahí publica Solitud y también mm. unos cuentos rurales que también tienen así como un tinte muy dramático y todos son en Víctor Víctor Catalá. Que por cierto también
3: está Soledad en castellano ahora, gracias a todo tal
1: Y oye, ¿por qué siguen publicándola como Víctor Catalá? Yo no sabía que era una mujer. Pues al
3: final me imagino que es porque, como toda su obra salió a la luz gracias a su seudónimo, eh, pues en cierta manera están respetando su voluntad de publicarse así. Ahora sí. mismo, yo creo que. Sí que hay que explicar, ¿no? Que ella se llama Caterina Albert. Es
0: que para mí. Ahora, claro. poner en, en los títulos, pues no lo sé.
3: ya. Yeah. Pero
0: ella después la conocían como la víctor,
3: En plan ya se
0: sabía. Hmm. Ya. Yeah. Y también pasó los últimos años de su vida escribiendo y desde su cama. O sea, ella no se movía de allí porque no quería. Y también tenía una <risa> posición social muy alta. O sea Entonces, que era una crack, ¿no? Que... Sí. <risa> Es que al final ahí hay
3: motivos, ¿no? Como en Carmen Mola, ya, por amor, No, no, evidentemente. Basta de publicar a Carmen
2: Mola ya. Por favor. Basta de leerla. De, de ya, leemos. pero
3: también... <risa> Hoy... Claro, al final hay detrás unas campañas que dicen... Sí, ¿no? sí. Después de todo, me estás cancelé. diciendo que acaban de, de publicar ahora, no sé si en septiembre o en octubre, y se siguen llamando Carmen Mola. De verdad, te lo digo, no pumes, ¿eh? Es
1: que, es, también, también. Es que eso sí que da miedo, colega. Pues bueno, chicas, yo creo que ya podemos poner el punto y final a nuestro primer podcast de esta nueva temporada. ¿Este que iba a durar de una hora? Y a ver si se escucha sobre todo, ¿eh? Sí, porque a mí, <risa> pues más me, a mí me, me da miedo este
0: tema. Pero bueno. Algo se escuchará. Algo se escuchará. Es que si no te da miedo,
1: mmm, no...
0: Claro. Bueno, no, no vives, ¿no? ¿no? No está relacionado con el
1: tema. Efectivamente. Y pues nada... Chicas, eh, hasta el próximo podcast y que tengáis una muy feliz Spooky Season. Yo creo que,
3: Sonia y yo deberíamos despedirnos diciendo... Sueda hueda.
2: Uh. Ah. <risa> pues yo me voy a despedir con cómeme el otoño.
1: Muy bien.
0: Eso, y decir que ya no vamos a... O sea, que hay una sección que no está, ¿no? Que para nuestros antiguos oyentes igual era... Era, igual era el motivo por el que venían
3: a escuchar cada podcast pues chicos, se si os, ha, si os han acabado los motivos lo siento muchísimo, ya si venís a oírnos es porque os gustan las cosas que decimos claro, ya, pero hemos sí. decidido
0: que intervendremos por redes sociales ¿no?
3: mis apuntes los apuntes de Julia son la S. nada
0: pues que intercambiaremos opiniones por redes sociales os, cont os contestaremos si queréis decir nuestras redes Las sabemos
3: nos acordamos, mirad, eh, nos podéis contactar por Twitter en arroba Nos podéis contactar por Instagram en pepilucibom.podcast. Y nos podéis mandar correitos, nunca sabes, de vez en cuando ha llegado alguno. Y eh, la cuenta de Gmail es sí Hola Natalia.
0: Y ayer nosotras os contestamos en eh, 24 horas, <risa> los de Airbnb. <risa> Pero pues aquí la prescindibles susiones hacían demasiado extensos, ¿verdad? Sí.
2: Y nada, no, pues hasta aquí.
1: Adiós, Edurna. Adiós. Adiós, Sonia. Adiós. <risa> Adiós, Julia. Adiós. Soy <risa> de Adiós,
2: Natalia.
1: <risa> Adiós think I know it's been long enough so while this love is still intact Just tell me something that you can't take back Just tell me something that you can't take back